0: Поэтому у меня вот зародилась такая идея, а почему бы не внедрить а, именно AI в нашу стране, а, когда есть таланты. А, не важно иметь только там, скажем, навыки кодирования, да, точные навыки, а еще важнее иметь навыки критического мышления. Люди не знают про происходить. Это вообще что-то новое. Но это является отражением всего мира.
1: Здравствуйте! Вы слушаете Фахстан подкаст, подкаст аналитической платформы Кабаразия, в котором мы обсуждаем важные, и интересные события, процессы, происходящие в странах Центральноазиатского региона. Сегодня с вами подкаст из Душамбе и мы, редакторы Кабаразия в Душамбе, я Лола Алимова и мой соведущий, Муслимбек Бурин.
2: И сегодня мы будем говорить о такой теме, как информационные технологии в Таджикистане. Для кого-то эта тема достаточно удивительна вообще в связке Таджикистана и информационных технологий, но тем не менее развитие идет, и как раз об этом развитии мы сегодня будем говорить, обсуждать потенциал данной сферы в Таджикистане. И сегодня вместе с вами в нашем обсуждении будет участвовать Зиджон Азими, руководитель компании Tadjirapt. Это первая, можно сказать, компания, которая в Таджикистане занимается обучением и развитием искусственного интеллекта. Здравствуйте, Айтис Джон. И лично вот у меня, могу сказать, что сложилось такое впечатление, что ваша компания такая своеобразная смесь IT-компании и частного образовательного учреждения. И сразу до да, первый вопрос. Наверняка вас уже часто об этом спрашивают, все же давайте вы нам вкратце расскажите о том, чем занимается ваша компания и какова ее миссия. Здравствуйте, муслим. Здравствуйте, Лола. Спасибо еще раз за предоставленную возможность.
0: Вообще TouchUp как организация существует уже четвертый год. И в начале, когда мы только-только запускали свою деятельность, у нас фокус был на развитии критического мышления среди молодежи. Я сам уехал учиться в Соединенные Штаты в юном возрасте, в high school, то есть начиная с девятого класса я был уже в Америке. И вот мое все образование, начиная от high school до магистратуры в Америке, оно охарактеризовалось именно вот развитием аналитической способности. Когда вы получаете информацию, вы смотрите на две стороны, на три, на четыре, то есть не принимать информацию за факт и это мне помогло в своей жизни как в профессиональном так и в личном плане поэтому у нас учебный план вначале он был давайте начнем обучать ребят английском языку что очень популярно на стране спрос на это был огромный и все еще растет но в процессе не будем там просто преподавать грамматику вакуумляр а именно сделаем акцент на критическом мышлении. И откуда вообще зародилась идея Tajat AI, то есть нашей лаборатории по искусственному интеллекту, за два проекта нашего мы увидели, что у нас вот есть именно очень активный сегмент учащихся, которые имеют хорошие навыки программирования. У них есть талант в этой сфере. И при этом я в то время учился уже в Гарварде по магистратуре, и все мои однокурсники только и говорили про искусственный интеллект, что это будущее, это как бы углубленное применение программирования, и Artificial Intelligence, коротко на английском AI. Вот все говорили про нет, AI is the future. Поэтому у меня вот зародилась такая идея, а почему бы не внедрить именно AI в стране, когда есть таланты. То есть если мы дадим им навыки через образование, а впоследствии и практическую работу в этой сфере, то Таджикистан может стать одним из передовых стран в этой сфере. Я знаю, что это звучит фантастически, но надеюсь, что во время нашего сегодняшнего разговора я смогу вас убедить, что у нас действительно есть шансы такой страной стать. Поэтому, если коротко, у нас фокус был образовательный сначала, но мы, создав как бы вторую ветвь нашей организации, лабораторию ТАЖАК-ИАй, теперь перешли не только в образование, а из образования переходим в создание продуктов.
1: Спасибо, Азитон. Есть мнение в целом, что уровень подготовки специалистов естественных наук достаточно высок. Как вы считаете, так ли это на самом деле?
0: Есть такая вот интересная статистика, мы это изучали только, только еще, когда писали как бы бизнес-план для Azure если мы посмотрим на сколько часов средний восьмиклассник изучает естественные науки в Таджикистане, и такой же индикатор, скажем, у восьмиклассников в Америке, то количество часов намного выше в Таджикистане. То есть из-за того, что у нас как бы остаток советской системы образования, которая делала уклон на точные науки и на инженерию, а сегодня у нас, он вот, начинает там с малых лет, ребята уже изучают в школе программирование, физику, математику, но, конечно же, количество не равняется качеству. Поэтому вот для нас, что очень важно, например, когда ребята приходят в Ажат -Э, мы видим, что они выиграли олимпиаду. Очень-очень смышленые, умные ребята, но проблема именно в том, что они могут, например, писать код, но когда вы задаете вопрос про а что этот код означает как он может быть интерпретировано тут же идет ступор поэтому с одной стороны да у нас очень сильное теоретическое образование в специализированных школах там в вузах но при этом оно не обязательно применяемо в этом мире сегодняшнем потому что у нас сегодня в эпоху Google когда вот вся скажем информация в мире доступна через один клик не важно иметь только там скажем навыки кодирования да, точные навыки а еще важнее иметь навыки критического мышления то есть понимать что и как ваш код предоставляет? И в этом-то и есть как бы, слабость нашей системы образования.
2: Да, спасибо, Джун, да, я с вами полностью согласен. Хорошо, что вы упомянули о том, что куда вот сейчас ваша компания двигается, о том, что вы сейчас производите уже продукты в сфере искусственного интеллекта, если я вас правильно понял. И вот у меня вот такой вопрос, получается, зародился. Что вообще сподвигло вас именно в Таджикистане это сделать? Допустим, я уверен, что у вас были какие-то шансы, какие-то возможности в любой другой, допустим, стране это сделать, где есть больше возможностей для бизнеса и именно в сфере искусственного интеллекта. Как вот вы решили, что в Таджикистане есть все же спрос, именно на данный момент спрос на искусственный интеллект? И еще вот у меня такой дополнительный вопрос. Вы сказали, что вы сейчас уже занимаетесь производством этих продуктов. И какие вот есть у нас в Таджикистане примеры внедрения искусственного интеллекта в каких-либо сферах. И вот в каких именно да, сферах? Хочется вот об этом узнать тоже. Вообще история Тажапта, она близка
0: к вот личной истории, которую я сам прошел. В течение уже последних 13 лет я в основном живу в Штатах. Но у меня, вот, особенно после бакалавра, да, когда вот вы начинаете изучать такие там либеральные ценности, у вас происходит момент в жизни, когда вы думаете, а вообще, вот, какого смысл вашей жизни, почему вы существуете в этой мире. И для меня был четкий ответ. Такая история была, что я помню тот день, это было одним жарким июльским днем в штатском году, я уже закончил бакалавр, получил работу в метро, еду из Манхэттена, где в Квинс, где я жил. И вот тогда-то я пришел к такому мнению, за 40 минут проезда ветро метро, что ä, все то, что я смог достичь в образовательном плане да, на тот момент, это было благодаря тому, что мои родители, они люди в Таджикистане, они смогли все мне обеспечить, то есть они дали мне возможность. Я смог, ну, худо как-то эти возможности превратить какие-то, ну, малые достижения. И вот тогда стал вопрос, а что, если я смогу через свой опыт набранный дать возможности другим ребятам, какой-то девочке или какому-то парню из сельской местности, смогут ли они достичь чего-то больше, чем я? И ответ был однозначно «да». Вот у нашей стране, конечно же, все говорят про проблемы в обществе. Это очень важно. Мы должны понимать эту глубину проблем. Но я больше люблю смотреть на потенциал. Когда мы смотрим, например, на кейс Сингапура, вот одно поколение до этого, да, Сингапур был средней страной, да, там, со средним достатком. То есть он не был радикально различным от того, чем Таджикистан является сегодня. Но за поколение одно они смогли сделать вот такой рывок. И когда мы смотрим кейс за кейсом, как вот эти развивающиеся страны смогли стать развитыми, Обычно идет передовая индустрия. То есть, вот, если так сказать, да, вот, нужен один сектор, который стрельнет, и этот сектор повлечет за собой всю экономику. Он создаст спрос на другие, там, скажем, услуги и продукты. И, по моему взгляду, почему именно искусственный интеллект является таким природным сектором, Потому что вы вот сказали, да, вот, откуда идет спрос в Таджикистане. Спроса нету. Абсолютно спроса нету. Люди не знают про искусственный интеллект. Это вообще что-то новое, но это является отражением всего мира. Сегодня в мире, да, вот худо-бедно, скажем, в Кремниевой долине, да, в каких-то крутых стартапах люди знают про искусственный интеллект, но большинство, там, масса людей, они, может быть, слышали термин, но они не имеют никакого представления. И именно это и дает возможность того, чтобы когда вы, скажем, начинаете ground zero, да, вот с чистой поляны, вот как вы можете иметь рывок, потому что другие тоже, примерно, на вашем же уровне. А, насчет вот кейсов применения, смотрите, вот когда мы начинали в прошлом году, мы сразу думали, что начнем давайте с образования, будем готовить кадры, но а, мы быстро поняли, там, в течение 4-5 месяцев, что подготовка кадров, оно занимает огромное количество времени, ну, минимум год нужен, чтобы хорошего программиста превратить в инженера искусственного интеллекта. И мы поняли, что мы чуть-чуть заходим в тупик, потому что если мы будем, так скажем, фокусироваться только на образовании, то где будет спрос на этот труд, когда такого спроса не существует у нас на рынке местном, да? Потом мы подумали, а давайте начнем сделать деплоймент, то есть разработку. Разработаем алгоритмы, которые могут быть применены сегодня, чтобы компании, которые их внедряют, у них появился спрос на труд, который мы готовим. А вот поэтому у нас теперь за последний год две ветви да, работы в тажакре образования и потом разработка моделей. Какие именно модели? Смотрите, когда мы думали, в каком секторе экономики внедрить искусственный интеллект, критерий был простой где есть цифровые данные. Потому что искусственный интеллект в конце дня, он работает только тогда, когда у вас есть данные. Потому что модели, они обучаются на данных, и они как бы обучают себя принятию решений через анализ данных. Поэтому мы пришли к выводу, что было два сектора, которые мы могли выбрать. Это телеком и финансовый сектор. Мы остановились на финансовом секторе, и в конце вот сейчас мы уже практически шесть месяцев разрабатываем алгоритм для кредит-скоринга. То есть, когда вот клиенты приходят в банк, и они дают заявку на кредит, вот мы сейчас разрабатываем алгоритм, который может автоматизировать ответ от банка. То есть, да, выдача кредита, или нет, а не выдача кредита. И вот сейчас у нас есть партнерство с двумя банками, мы смотрели на их алгоритмы. Вот наши результаты, пока что, они по аккуратности выводов превышают результаты банка. Потому что мы используем машинное обучение, а банки они используют такие, я бы сказал, традиционные методы, да, там, скажем, простые формы в Excel в качественном смысле да вот если аккуратность банков у одного 87 процентов у другого 85 у нас 93 а это сотни миллионов сумм, у них кредитов, поэтому мы уже как бы это доказали. Сейчас мы только-только а, сейчас в процессе подписания стратегического меморандума со спитами банком, и потом наша цель до второго квартала следующего года уже разработать полный продукт, который может быть интегрирован в работу всех банков. Другое направление, где я вижу потенциал искусственного интеллекта, где мы тоже видим как приоритет в нашей работе, это здравоохранение. В этой сфере у нас есть партнер с Microsoft, это было очень таким большим достижением для нас, что такой мировой гигант он заключил исследовательское партнерство research partnership с нами где мы получили доступ к платным алгоритмам azure облачным системам и мы сейчас в процессе а, разработки такого эксперимента, где один университет, наш партнер в Худжанде, он будет собирать данные температуры студентов за месяц, и потом будем смотреть на разные факторы, бэкграунд этих студентов. То есть, едут ли они куда-то, скажем, в сельские местности, да, в субботу, воскресенье а, воскресенье, какие у них оценки, какие планы на будущее. И мы хотим вот посмотреть, есть ли какая-нибудь корреляция между определенными факторами и вероятность того, что температура повышается над этим работой. И... До так в начале следующего года, то есть уже через месяц буквально, мы уже должны начать этот эксперимент.
1: Спасибо, Азим Джон. Вы ответили на ряд наших вопросов, которые мы подготовили, о приоритете и о том, в каких сферах это применяется. И у меня вот следующий вопрос такой. Проблемы с доступом в интернет у нас в Таджикистане, вы знаете, какие? Медленная скорость, дороговизна. Они могут влиять на развитие искусственного интеллекта в Таджикистане? Это первый вопрос. А вот второй вопрос у меня, он вообще давным-давно назрел, и я хочу у вас спросить. Конечно, новая сфера, конечно, амбициозные планы. Конечно, ждем, что это развитие искусственного интеллекта в мире и в Республике Таджикистан приведет к каким-то результатам, к развитию и так далее. Но в связи с вот искусственным интеллектом еще я слышала разговоры о том, что высвобождается огромная армия людских ресурсов. И это может привести к безработице. Как вы считаете, вот это так или нет?
0: Искусственный интеллект зависит от объема данных. То есть, чем больше данных у вас есть, тем больше потенциальных применений искусственного интеллекта. С другой стороны, конечно же, чем больше у вас доступность интернета, тем больше потенциальный объем данных. Поэтому вы видите, что, скажем, есть позитивная корреляция да, вот между доступностью интернета и развитием AI. Но с другой стороны, я хочу заметить, что даже если у нас, скажем, не произойдет реформа телеком-сектора, у нас доступность интернета не повысится, это не страшно. Почему? Потому что вот сейчас у нас в стране есть государственная концепция развития цифровой экономики до 2040 -го года. И в этой концепции есть понятие того, что государственные структуры должны перейти на цифровизацию данных. То есть даже без, скажем, реформы интернета, все равно объем данных в своем формате, он будет расти. Поэтому реформа интернета, если она не произойдет, она может сделать рост и медленнее, но точно не остановит этот рост. При этом хочу заметить, что вот недавно у нас были разговоры с руководством службы связи, с компании. И я сделал такой вывод для себя, что все-таки тенденции в нашем обществе сейчас, что на государственном уровне, что со стороны международных организаций, через такие проекты, как Digital Casa, эти тенденции они идут больше на сторону реформы сектора. То есть я бы лично ожидал, что доступность интернета и ее качество повысится, но, конечно же, для этого нужно что? Нужна демонополизация. Насчет влияния искусственного интеллекта на общество, да, конечно же, я понимаю, что главным опасением для массы да, на людей является потенциальная безработица. Насчет этого было проведено исследование. Если я не ошибаюсь, это было исследование из IAC Business School в Испании, очень да, хороший вуз. И вот какой был вывод исследования: Они проанализировали применение искусственного интеллекта на сегодняшний день в разных секторах, влияние этих применений на рынок труда в этих секторах, и потом сделали прогноз на будущее. При тенденциях там, скажем, X в развитии AI будут такие последствия там Y на рынке труда. К какому выводу они пришли? Они пришли к такому выводу, что в конце AI станет такой вспомогающим элементом, но точно не заменит человека. Вот какой кейс я могу вам привести? Например, докторал как они могут использовать AI. Например, скажем, они назначают МРТ для определенного пациента. Когда выходит скан МРТ, обычно, что доктора делают, они берут скан и там, глазами смотрят, да, вот, а, вот такая точка здесь, такая точка там. Мы видим, что есть все-таки риск человеческого фактора. При этом есть определенные компьютерные программы в развитых странах, которые могут определять, там, скажем, разные потенциальные проблемы. Но если применить AI в анализе этих сканов, AI сможет с точностью определить, как определенные диагноз совпадает с другими сканами других пациентов, и он будет улучшать свой результат по мере еще большего количества анализа сканов. То есть он лучше, чем простые компьютерные программы и еще же лучше, чем доктор. Но в конце доктор принимает решение, какую терапию назначить. Поэтому для доктора это здорово, что AI сможет оптимизировать определение диагностики, да, но, конечно же, AI не сможет заменить доктора, потому что доктор имеет еще больше взгляд, там, скажем, на терапию, на разные там, вне объективные факторы. Поэтому вывод какой? Я бы сказал, что безработицы бояться не стоит, нужно Готовиться к миру, где продуктивность людей будет намного выше. И это позволит, на мой взгляд, чтобы человечество, наоборот, больше отдыхало. Да, вот если мы сегодня в большинстве стран мира там, работаем по 40 часов 5 дней в неделю, когда наступит век ИИ и у нас продуктивность будет намного выше, то, может быть, мы перейдем, как вот в некоторых странах, да, вот сейчас уже объявляют, там, по-моему, в Швеции было, на 4 дневную неделю. Мы будем работать меньше, больше тратить времени на креативные вещи.
2: Спасибо, Лиджо. На самом деле затронули очень важный вопрос. Это место человека, да, вот индустриальном мире, можно так сказать. Но хотел бы сейчас вернуться вот в настоящий момент и вопрос вот такой, даже вопрос рассуждения, рассуждении вот, небольшой. Сейчас вот ребята, которые, допустим, занимаются, да, у вас вот, благодаря вашей компании получают допустим, образование, ходят на курсы, посещают их, или там другие ребята, которые учатся там в школах или в университетах у нас они, допустим, могут следить за какими-то тенденциями мировыми и хотят, допустим, получать высокую зарплату. Они все понимают, что IT — это сейчас передовая сфера. Тот же самый вот дата инженеринг, который вы тоже упомянули достаточно, да, вот самая высокооплачиваемая работа. Риск все-таки того, что они захотят куда-то уехать, все же есть. А вот есть для нас, для Таджикистана альтернативный, допустим, выход. Стать своеобразным таким аутсорс-хабом для мировых IT-компаний, как, например, вот в Индии, я знаю, да, вот в Китае, или даже в Украине, вот это пример с постсоветского пространства. Крупные компании обращаются в страны, где есть такие вот талантливые ребята, которые работают вот на удаленке, особенно сейчас, это для нас очень актуально, актуально для всего мира. В Таджикистане вот есть такая возможность, и что для этого можно сделать? Сейчас в Америке мы провели такой анализ результатов самых востребованных
0: профессий. Есть такой сайт Indeed, это сайт для поиска вакансий. По его данным, из пяти самых востребованных профессий с точки зрения заработной платы, да, вот, три – это в сфере AI. Сегодня не то, что IT, а именно AI становится самым передовым среди всех сфер программирования. Теперь начнем вот потенциала аутсорса. Хочу сначала заметить, вот, как мы именно думаем на трудоустройство наших ребят сегодня. Вот я вам у нас вот здесь двое студентов, да, они сейчас в 10 классе учатся. И вот буквально вчера у них было интервью в одном из банков, им по 16 лет. Это один из наших партнеров, где мы внедряем искусственный интеллект. То есть мы видим, что сегодня даже десятиклассники, которые уже имеют а, хоть базовые навыки AI, они востребованы среди банков. Поэтому это вот маленький результат. И как мы его расширяем? Сейчас у нас вот есть партнерство а, примерно с шестью банками и а, еще несколькими телеком компаниями, и еще несколькими индустриальными компаниями, чтобы запустить первую программу а, летних стажировок для AI-специалистов в нашей стране. У нас сейчас партнеров примерно 10 компаний. То есть мы теперь уже строим, как я вам говорил, и спрос на этот труд, и предложение этого труда. А насчет риска brain drain, то есть утечка мозгов, конечно же, этот риск существует, но я все-таки более скептически смотрю на то, что утечка мозгов — это всегда плохо. Это не всегда плохо. Вот Лично моя история, я бы считался человеком, который был бы в утечке мозгов, потому что я учился там, скажем, и работал в Нью-Йорке, да, но при этом все-таки в один момент жизни я решил, что я хочу внести свою лепту в свое общество. И поверьте, таджики, с который о котором я разговариваю, и в Штатах, и в других странах мира, у них у всех есть смысл того, что как я могу помочь своей стране, потому что мы все понимаем, что нашему обществу нужно развитие, как никогда сейчас. Поэтому все-таки утечка мозгов, оно не страшно. Другой элемент, это про аутсорсинг, вы сказали. Я знаю, что аутсорсинг, это очень-очень популярно сейчас об этом говорить, но я все-таки призвал бы вас перейти от аутсорсинга так сказать, more value added, еще более большому элементу цепочки продаж. Почему, на мой взгляд, мы не должны делать большой акцент именно на этот сектор? Потому что каждый год, по мере того, как больше и больше стран будут входить в этот рынок, тем больше будет конкуренция, тем меньше будет средний доход. И в конце, когда вы становитесь частью аутсорсинга цепочки, ваши компании зависят от мировой конъюнктуры IT. Поэтому, что бы я предлагал вместо, вот, скажем, простого аутсорсинга? Во-первых, вот сейчас мы работаем с некоторыми моими друзьями, предпринимателями из Душанбе, вот есть у Министерства промышленности и новых технологий у нас идея создания специализированного технопарка. Аутсорс — это когда вот есть какая-то компания здесь, которая получает, скажем, один заказ от одного клиента, потом другой, потом третий. А нужно думать больше об открытии полноценных офисов, полноценных лабораторий, и в этом направлении сейчас мы работаем с Министерством промышленности, а также с некоторыми другими предпринимателями. И еще одна вещь я хочу сказать, вот именно насчет, вот, скажем, старт. Сейчас эта тема очень популярна да, у нас в стране, что нужно развивать стартапы, есть множество инкубационных программ, акселерационных программ. Я вот именно на развитие стартапов, несмотря на то, что я сам руководитель стартапа, смотрю более косо. Почему? Потому что для того, чтобы у нас поднялись стартапы, которые могут экспортировать там IT-продукты, для этого в первую очередь нужна реформа судебной системы. Пока у нас не будет вот именно защита прав инвесторов, стартапы не поднимутся. А для вот таких крупных компаний, как Microsoft, Google, чтобы они смогли открыть там RD-лабораторию через несколько лет, для этого нужно, конечно же, иметь точечную государственную поддержку.
1: Спасибо, Азиджон. У меня такой вопрос в связи с тем, о чем вы говорили, про утечку кадров, мозгов не надо бояться и так далее. С учетом вашего академического бэкграунда, вас можно назвать предпринимателем. Помимо того, что вы обучаете ваших студентов, я не знаю, какие у вас там предметы, видимо, очень-очень современные, но у меня такой вопрос. Как вы культивируете ваших студентов желание стать предпринимателями? Ведь у нас как бы нет больших компаний, где они могли бы работать и где мы им предложили большую зарплату. Как вы считаете, необходимо ли студентам также знать, как вести бизнес?
0: Вот я сказал вначале, что у нас сейчас две ветви работы: это education и deployment, да, подготовка кадров, и внедрение алгоритмов. Но у нас вначале была третья ветвь. Это было развитие именно предпринимательства и стартапов. И почему мы провалились? Вот в этой ветви я об этом люблю говорить открыто. Всегда, когда человек проваливается, это урок для того, чтобы улучшить работу в будущем. У нас какая была задумка вначале? Мы думали, если мы предоставим вот именно, скажем, место для того, чтобы вот стартапы пришли к нам, они вот у них был бесплатный офис, бесплатный интернет мы им будем давать советы, то они смогут запустить, вот скажем, свои продукты на местном рынке. А что мы увидели в конце? Мы увидели то, что вот именно, как я вам сказал, вот предпринимательство на стране, оно все-таки именно со стороны самих предпринимателей нужно иметь еще больше навыков именно критического мышления, чтобы иметь успех как предприниматель. К нам пришла одна компания, стартап, не буду их называть, но они нам сказали, что, ну, например, мы будем там внедрять автоматизацию разных процессов вакансии, подачи заявки на работу им, подумали, очень интересно, но в конце они разработали продукт, который намного более развит, чем потребность того, что есть сегодня в компаниях. То есть это инновационный продукт, для которого сейчас нет спроса. Поэтому -то мы в конце посмотрели, что вот предприниматели они, они влюбляются в свою идею. Они думают, что эта идея самая крутая, самая уникальная идея в мире, и им поменять мышление очень трудно, особенно в нашем обществе, где люди смотрят на идею как на отражение самого себя. Поэтому в конце вы поняли, что для развития стартапов нужно в первую очередь менять мышление ребят с малых лет. Вот прививать к ним критическое мышление, чтобы они критически смотрели на свою работу в каждой стадии работы. Чтобы они сначала, перед тем, как запустить продукт, они применяли методологию дизайн мышления. Перед тем, как вы разрабатываете какую-то идею продукт, нужно сначала войти в обувь вашего клиента. Понять, в каком мире они живут, какие у них потребности. Поэтому та программа, да, вот стартапная, генчиновая инкубатор, мы ее закрыли, но теперь у нас введено такое, что мы внедряем методологию дизайна мышления в наш учебный план, чтобы больше и больше ребят знали об этом и, надеюсь, в будущем остановились бы о хорошем предпринимателе именно в сфере AI.
2: Ну вот я понял, да, миссия вашей компании, скажем так, она вот в том, чтобы открыть путь IT-сферу, сферу AI для школьников и студентов в нашей стране. У вас отбор все равно студентов идет, кто-то все равно остается за, за бортом. В таком случае вот мне было вот интересно тогда, к вам обращались вообще вот государственные структуры именно в сфере образования, чтобы обсудить с вами именно вот возможность, чтобы похоже внедрить для меня вот да, мечта, да, вот видение, миссия, то, что дает мне вот, лично энергию
0: работать каждый день в этом направлении, то, что когда-нибудь мы вот проснемся в стране, которая является международным хабом искусственного интеллекта, да, вот, чтобы были и рабочие места, были и стартапы, были и компании, которые работают в этой сфере, и чтобы это приводило к улучшению жизненных стандартов для всей экономики страны. Для того, чтобы этого достичь, как вы правильно заметили, без компетентной массы кадров в искусственном интеллекте нам не обойтись. Это просто факт. Теперь вопрос, как достичь именно того, чтобы у нас была как бы критическая масса ребят и девушек, которые занимаются искусством телепередачей. Для этого мы сначала думали, что, например, можем сделать партнерство с разными компаниями, с разными образовательными учреждениями, но тут мы поняли, что действительно, как вы сказали там учебный план из Стэнфорда, чтобы его внедрить, нужно время и нужно обучение самих же педагогов. И в конце что мы решили? Вот у нас есть сотрудники, да, которые они параллельно преподают в худжанском фильме. Технологического университета Таджикистана. И вот там мы вышли с предложением, один из наших сотрудников, на Министерство образования, и он получил разрешение, чтобы впервые внедрить программу магистратуры по AI в Таджикистане. Эта программа уже запущена. Уже получили разрешение со стороны Министерства образования на внедрение бакалавриата по AI. И, конечно же, вот когда я сейчас был в Душанбе. у нас были очень хорошие разговоры с высшими руководителями государства, и они все именно поддерживали сферу образования. То есть давайте будем расширять внедрение ИИ как специализации в университетах. Но моя цель не только остановиться на университетах, а идти еще дальше. Вот у нас во всех школьных программах внутри страны есть предмет программирования. Почему бы нам начинать внедрять фундамент, скажем, искусственного интеллекта внутри класса программирования? Например, с 6-7 класса, когда ребята изучают математику и основу программирования, может быть, нам стоит преподавать также статистику, да? вот как работает статистика, как она применяется, именно на практических примерах, чтобы ребята могли понять, как это работает. Например, в Объединенных Арабских Эмиратах есть даже целое министерство AI, и они уже внедрили через Министерства образования программу школьную, школьную занятия ИИ с четвертого класса. Поэтому в будущем, конечно же, для того, чтобы мы могли иметь критическую массу да, кадров, нужно расширять эти программы, которые мы начали сейчас с институтом в другие вузы, нужно внедрять ИИ в школьную программу, мы над этим работаем, но самое важное для всего этого, нужно сначала обучить педагогов, и это занимает время. Я был бы вот бесконечно рад, если бы больше и больше партнеров к этому подключались. А вот Поэтому -то сейчас я вот каждую неделю практически я в Душанбе Сейчас как с госструктурами, так и с частными компаниями, так и с некоммерческими организациями, чтобы вот просто евангелизировать AI, чтобы люди а. знали, что такое AI, б. поверили в AI и в конце, надеюсь, смогли стать частью этой как бы, ai мечты, над которой мы сейчас работаем. Но я надеюсь, что после того, как вот бакалар будет запущен в Хафатуте в следующем году, это будет иметь огромный эффект и на другие вузы, потому что начнется конкуренция между вузами да, внутри страны. И последняя-последняя заметка, в конце нам нужен один success story. Вот если Таджак Айя стремнет и наш продукт, мы сейчас в процессе получения инвестиций, если мы его запустим не только в Таджикистане, а пойдем на азиатский рынок, который огромный, банковский сектор, и мы станем вот таким первым стартапом, да, который сможет монетизировать именно искусственные рынки Таджикистана, я думаю, что такие истории успеха, они дадут мотивацию молодому поколению все больше и больше идти в эту сферу. И, конечно же, если мы сможем там привести Microsoft, Google условно для других тех компаний, чтобы они могли открыть хоть один офис, это и станет вот тем массовым стимулом, чтобы наши ребята потянулись и именно шли в эту сферу, которая уже сегодня является сферой будущего. Подчеркиваю, именно сегодня.
1: Спасибо. Грандиозные планы. Мы рады, что у нас появился или появились такие люди, которые смотрят в будущее, которые идут в ногу со временем, может быть, даже немножко... Опережают время, да? Но тем не менее, это очень радует, потому что на самом деле мы все очень ждем того, что современные такие технологии, искусственный интеллект, если бы вот в нашей стране это все, вот как вы говорите, развивалось и выстрелил бы ваш проект, это, конечно, замечательно. И мы вам желаем всяческих успехов и достижения ваших грандиозных планов. Это было бы ну, просто замечательно для всех нас. Спасибо вам огромное за то, что вы приняли участие, согласились принять участие в нашем подкасте.
0: Вам желаю еще большего успеха в вашей легкой работе и будем следить за еще большими новостями от вас. Спасибо.
1: Уважаемые слушатели, спасибо, что послушали до конца этот выпуск. Это подкаст «Кабар Азия» и с вами ведущие Муслимбек Буриев и Лола Алимова. В каждой серии мы будем беседовать с экспертами и аналитиками о событиях, которые происходят в странах Центральной Азии. Если у вас есть вопросы или комментарии, то просим оставлять ваши фидбэки в социальных сетях на фейсбуке на странице Кабар.азия.